0: La tribu du sens, le podcast qui fait sens. Voici venue la deuxième saison de cette émission podcast dédiée exclusivement à l'activité de coaching. Nous allons découvrir la diversité de cette pratique. Coach en entreprise, coach auprès de particuliers, coach de vie, coach sportif. Comment devient-on coach Comment se former pour devenir coach Michael Pichat viendra nous parler du coaching cognitif et comportemental et de la place de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui émerge dans certaines pratiques d'accompagnement comme outil complémentaire entre des séances d'accompagnement en coaching. Paul Pironnet, formateur de nombreux coachs depuis de nombreuses années, viendra nous livrer son approche et ce qui fait la spécificité de ses formations en coaching. Gabriel Hahn, dirigeant de Convergence, ancien président EMCC France, coach professionnel, superviseur, Auteur de l'ouvrage Coach professionnel, viendra nous livrer sa pratique de coach et de superviseur de coach. Nous accueillons aujourd'hui Michael Pichat, docteur et maître de conférences en psychologie, auteur de nombreux ouvrages en psychologie et sur le coaching, et dirigeant du cabinet CRISIP. Bonjour Michael, merci à toi d'avoir répondu à l'invitation, j'en suis ravi. Un grand merci à toi. Nous ouvrons ensemble la première émission de cette saison 2 du podcast La Tribu du Sens, mais cette fois-ci en prêtant un peu plus la focale sur cette activité professionnelle qu'est le coaching. Alors j'ai envie tout de suite de démarrer en te posant une première question pour rentrer dans le vif du sujet. Comment tu, toi, avec ton expérience et ta pratique au sein de Grisip et à l'université il euh, n'y a pas une seule définition, bien évidemment, mais qu'est-ce que, pour toi, ça représente quoi le coaching si je le distingue, par exemple, euh, bah, tu vois, d'un bilan de compétences ou d'une thérapie Qu'est-ce qui fait la spécificité, la singularité de cette pratique finalement, quoi alors, euh, le coaching,
1: nous, tel qu'on le pense dans, dans Crisip et, et, et notamment dans le cadre des, des programmes management et coaching euh, qu'on porte euh, avec l'Université euh, Paris-Dauphine, euh, le coaching, on, on le pense de, de deux façons euh, différentes. Premièrement, euh, les outils du coaching, euh, on peut les utiliser pour pratiquer le coaching à proprement parler. Euh, mmh. Il y a une autre facette du coaching qui est l'intégration des outils du coaching au service d'une activité professionnelle autre que le coaching, typiquement mmh. des managers, des DRH, des dirigeants d'entreprise, des, des consultants. Donc, pour répondre à ta première question, Anthony, je le pense de deux, de, de, à travers ces deux façons. Là. Le coaching, on peut l'utiliser à proprement parler dans le champ du coaching, mais, et on le voit très bien dans nos programmes à Dauphine, on a beaucoup de gens qui se forment au coaching, à nouveau, pas pour pratiquer euh, euh, cette activité en tant que telle, mais pour en intégrer les outils à des activités
0: mmh. managériales. Mmh. Et donc, il peut y avoir des, des transferts de, de compétences de la boîte à outils du coaching dans dans d'autres contextes en entreprise pour d'autres enjeux notamment oui, effectivement, parce effectivement oui. oui parce que bah,
1: comme on le sait tous le, le management c'est plus quelque chose de, de descendant le management a largement évolué vers une activité collaborative et les outils du coaching autour des questions de performance bien sûr mais aussi d'accomplissement de sens on en parlait toi et moi juste avant de commencer l'interview ces thèmes-là sont de plus en plus impactants, importants dans le management et euh, bah, méthodologiquement parlant, techniquement parlant, le coaching euh, apporte des outils euh, au service de
0: ses finalités. Mmh, mmh. Ouais, et, et on voit que dans le, dans le monde du coaching, euh, on, y, on y est tous les deux depuis de nombreuses années, euh, on voit qu'il y a une pluralité d'approches finalement. Hein. On a des personnes, moi j'ai des collègues coachs qui se sont formés euh... Avec une certaine, on va dire, tendance, dans, dans, par exemple, dans le champ euh, de l'analyse transactionnelle, d'autres la PNL, d'autres l'approche systémique. Euh, enfin, on voit qu'il y a comme ça, euh, toi, tu, tu, tu développes beaucoup, euh, pas que, mais beaucoup le, le, le coaching avec l'approche cognitive et comportementale. Euh, C'est finalement, qu'est-ce euh, qui qu fait la spécificité, la nécessité de cette différenciation Est-ce qu'il faut la faire ou pas d'ailleurs euh, qu'est-ce qui peut faire que moi demain je veux me former au coaching souvent les gens en bilan de compétences nous demandent de... sont intéressés par cette activité de, de, de coaching pour, le... pour se développer et c'est vrai que souvent ils me demandent bah, est-ce que vous connaissez des écoles qui pourraient nous accompagner et... Alors, parfois je dis bah, tout dépend de ce que vous cherchez à faire et de ce qui peut vous intéresser et, euh... enfin, on, on voit que le champ est vaste si tu veux c'est pas toujours forcément évident de s'y retrouver dans, dans tout ce panorama là hein. quand, quand on est euh, né néophyte et qu'on on perçoit pas les, les, les subtilités, les nuances, quoi.
1: Euh, bah, le coaching, c'est notamment euh, de l'application de la psychologie et euh, à l'international, on recense actuellement entre 400 et 500 référentiels théorico-pratiques euh, en psychologie euh, appliquée. Donc, effectivement, il y a une diversité euh, euh, extrêmement, euh, extrêmement forte. Euh, euh, nous, dans Crisip, euh, euh, on, on s'est focalisé euh, notamment autour, tu l'as dit, euh, de l'approche cognitive et comportementale parce que, on va dire, c'est actuellement euh, l'approche la plus scientifiquement euh, validée et l'approche la plus en développement y compris avec ses évolutions euh, les plus récentes euh, mm. euh, notamment ce qu'on appelle les TCC euh, troisième vague euh, avec euh, la psychologie positive l'ACT qui est l'approche d'acceptation et d'engagement mais on pourrait mm. parler aussi euh, tu connais ces questions-là Anthony euh, euh, des euh, des euh, des biais euh, des biais cognitifs donc mm. on a une variété d'approche. Nous, on a fait le choix de se focaliser sur cette approche cognitive et comportementale. Pour la résumer, je pourrais dire la chose suivante. Le comportemental, ça veut dire qu'on va fabriquer ici et maintenant un plan d'action opérationnel euh, au service des finalités euh, de, ce, de ce coaching parce que le coaching il est très clairement centré euh, sur l'efficacité et euh, sur euh, une certaine forme de performance ici et maintenant comme euh, notamment dans le champ euh, de l'entreprise euh, mmh. cognitif ça veut dire qu'on va fabriquer on va pardon, euh, travailler euh, les, les modes de pensée qui manifestement font obstacle à la réalisation de ce plan d'action. Euh, mmh. Les de pensée, ce sont ce qu'on appelle les croyances limitantes, qui sont des comptes mmh. de pensée, mais euh, on intègre aussi euh, les processus de pensée, typiquement les, les biais cognitifs, euh, les biais étant euh, ces erreurs euh, d'analyse, d'interprétation des situations professionnelles qui nous font face, euh, erreurs d'interprétation qui, moi, Professionnels vont conduire à des arbitrages, à des prises de décision euh, euh, qui vont s'avérer être euh, euh, non pertinents au mieux et carrément euh, contre-productifs euh, au pire.
0: Mmh, okay. Oui, donc on, on cherche à comprendre, pour dire un peu simplement avec mes mots, euh, euh, que, comment nos pensées peuvent nous induire parfois en <rire> erreur, ce que tu appelles des biais cognitifs, enfin en erreur en tout cas une, une lecture de l'environnement qui n'est pas forcément... Euh, qui qui qui, 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 qui est sujet à mon propre filtre finalement d'analyse donc je, je, je suis pris aussi par mes propres mes propres cadres de référence et mes projections finalement euh, qui peut me m'induire en erreur dans mon positionnement vis-à-vis -vis de, des autres en tout cas de l'analyse de situation dans lesquelles je me retrouve donc donc on cherche à travailler sur qu'est-ce qui est ce qui se passe en moi dans ma psychologie dans ma façon de, de traiter l'information en tout cas euh, appréhender les situations comme ça avec euh, ma propre psychologie je le dis un peu un peu simplement peut-être bon, pour toi mais ça euh, oui c'est
1: c'est complètement ça, Anthony, et, et je vais préciser un peu les, les choses. Nous, notre approche de ces questions cognitives et, et comportementales dans, dans CRISIP euh, sont des, des approches, on va dire, très centrées sur la psychologie stoïcienne et euh, la philosophie, la psychologie stoïcienne euh, nous apprend finalement à, à développer une double compétence euh, premièrement, une compétence d'apaisement euh, euh, face aux situations professionnelles euh, euh, notamment qui nous qui nous arrivent. Euh, cette compétence d'apaisement, elle vise à acter euh, euh, dans le monde extérieur et aussi dans notre monde intérieur euh, des choses euh, qui ne dépendent pas de nous, pour citer Epictet, ah des choses qu'on ne peut pas euh, contrôler et euh, au lieu de faire ce qu'on fait tous habituellement, c'est-à-dire passer tout notre euh, temps, toute notre euh, énergie à euh, ruminer euh, contre ces difficultés, et eh bien nous mettre en paix, les accepter, euh, euh, pour réallouer cette énergie euh, dans ce qui dépend de nous. Et ce qui dépend de nous, c'est euh, d'agir. Ici et maintenant, euh, euh, au service des finalités euh, professionnelles, mais aussi des valeurs personnelles qui sont les nôtres, face mmh. à ces à ces à ces difficultés. Donc c'est vraiment une question de réallocation euh, de l'énergie mmh. au lieu de mettre toute mon énergie euh, euh, dans finalement le refus d'accepter euh, ce qui est, euh, on, 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 on réoriente. Euh, euh, cette énergie vers ce qui dépend de moi. Et à nouveau, ce qui dépend de moi, c'est d'agir ici et maintenant euh, au service euh, de mes finalités personnelles et professionnelles, euh, mmh. au service du fait de jouer mon rôle, dirait les stoïciens
0: mmh, D'accord. Ouais, Apaisement et orientation, euh, action, si mmh. je le D'accord, c'est intéressant, parce que ça remet la focale un peu sur… qu'on euh, euh, pourrait le dire un peu… Un peu euh un peu comme dans le sens commun, autant je ne peux pas agir sur, parfois sur le monde, euh, même si des fois on entend de lire acteur du monde, mais en tout cas je ne peux pas agir directement sur le monde, mais par contre je peux agir sur la façon dont j'ai de percevoir ce monde, et finalement dans l'ici et maintenant, comme tu dis, de changer ma propre perception, interprétation et donc euh, mes propres comportements finalement. Quoi. C est, c est... Je peux agir sur moi, mais pas forcément sur le monde, enfin, ça va plus dans ce sens-là que dans l'autre finalement. S'il y un sens. Ce qui
1: dépend de moi, euh, ce qui dépend de nous, c'est d'agir ici et maintenant au service de nos, euh, de nos fonctions, euh, de nos valeurs, euh, euh, de, nos, de nos finalités. Ça, ça dépend de moi. Euh, donc, ce qui dépend de moi, c'est notamment mon action. En revanche, ce qui ne dépend pas de moi, ce sont les résultats de mes actions. Mmh. En tant que manager, en tant que parent, en tant que conjoint, euh, euh, il m'appartient de jouer mon rôle et ce rôle, il se traduit par, il doit se traduire par la réalisation euh, d'actions. Par exemple, les actions qui m'incombent à moi, euh, euh, manager. Ça, c'est en mon pouvoir et ça, c'est mon rôle. En revanche, ce qui n'est pas. Euh, mon rôle, surtout ce qui n'est pas en mon pouvoir, c'est de contrôler le résultat de ces actions. Mmh. Et ça, euh, ça a une double vertu, euh, euh, ce mode de pensée. Premièrement, ça nous focalise sur l'action. Euh, au lieu de faire ce qu'on a tous tendance à faire régulièrement, à nouveau passer notre énergie sur déplorer, ruminer, accuser, euh, euh, anticiper euh, euh, le, le négatif. Deuxième fonction, c'est une fonction d'apaisement. Parce que euh, euh, j'acte ce que je ne peux pas contrôler. Pour mmh, focaliser mmh. sur ce qui dépend de moi. Et à nouveau, ce qui dépend de moi, c'est agir.
0: Ouais, complètement. C'est intéressant. Le, le regard porté sur... Euh, j'ai presque envie de dire que ça amène une forme de, de, de responsabilisation de, ma, de mes propres actes euh, et, et de mes pensées. C'est intéressant que ça amène la personne, finalement, dans sa posture à, à aller à cet endroit-là. Et... Oui, ça nous responsabilise.
1: Ça nous responsabilise, effectivement, sur mmh. nos rôles euh, sociaux, euh, professionnels, mmh. familiaux, mmh. Euh, mmh. Euh, mmh. etc. Mais euh, ça nous fait prendre conscience. Euh, euh, où ça nous fait acter, où ça nous aide à accepter que ça, ça ne veut pas dire qu'on peut contrôler ces choses-là. Parce que mmh. ces choses-là, euh, par exemple, euh, ma performance euh, ou mes résultats, ça ne dépend pas que de moi, ça dépend d'un certain nombre de paramètres extérieurs que je ne contrôle pas. Euh, oui. euh, euh, ouais, ouais. Et à nouveau, mon rôle, c'est de tout mettre en œuvre pour atteindre ces finalités et ces objectifs qui sont euh, les miens. Maintenant, mmh. il y a une frontière que je ne et dois oui. pas dépasser qui est de vouloir contrôler ces résultats. L'anxiété et la souffrance euh, euh, naissent à partir du moment où je veux euh, euh, dépasser cette frontière et contrôler euh, ce monde extérieur qui, euh, j'en ai bien peur, n'est pas en notre pouvoir.
0: C'est ça. C'est donc une forme de... de de lâcher prise en quelque sorte sur sur mon contrôle omnipo omnipotent du monde qui en fait qui est une forme d'illusion finalement quoi
1: c'est exactement ça Anthony euh, le lâcher prise mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire le lâcher prise le lâcher prise c'est pas le désinvestissement c'est à dire mmh. que le lâcher prise euh, centré sur l'action je lâche prise sur ce qui ne dépend pas de moi à savoir les réactions des autres euh, les résultats de mes actions pour refocaliser mon action sur ce qui dépend de moi, c'est-à-dire mes actions au service de mes finalités. Donc, c'est oui. un lâcher-prise,
0: mais un lâcher-prise pragmatique. C'est ça, ouais, complètement. Ouais, sur la... On est sur lâcher-prise sur l'action, c'est effectivement bien de le spécifier, quoi, complètement. Hum. C'est intéressant comme, comme approche. C est... C est pas... Ça mériterait d'être plus connu, je pense, effectivement, parce que le code de la dimension pragmatique, comme tu dis, qui est intéressante. Moi, j'ai souvenir... Euh... Dans, dans, bon, Je viens de la psychologie cognitive, donc j'avais une forme d'appétence de, de, naturelle à, à aller vers ce que tu proposais à travers le coaching cognitif et comportemental. Mais c'est vrai que euh, je, je m'y retrouvais de ce point de vue-là. C'est le côté action et le côté pragmatique de l'approche qui, qui me, moi, me plaisait bien, par exemple, euh, dont je me sers encore aujourd'hui, d'ailleurs. Hein, entre nous, je ne te l'ai jamais dit, mais ça, laisse des ça a laissé des traces dans ma pratique jusqu'à aujourd'hui, tout ça. Euh, et si on prend, par exemple, l'outil, euh, pour prendre un exemple assez concret, euh, tu sais qu'on utilise, enfin oui tu sais forcément, dans le, le cercle vicieux, hein, on cherche à comprendre une situation qui déclenche une pensée automatique, qui elle-même va déclencher une émotion et qui va me faire agir d'une certaine façon et avoir des conséquences sur l'environnement. Ce, ce petit cercle-là qui paraît tout, tout bête, tout banal a priori comme ça, il est d'une puissance phénoménale je trouve dans l'accompagnement de personnes parce qu'on arrive à, à, à travailler sur à la fois les pensées automatiques elles-mêmes, elles Enfin, conséquence, en tout cas, découlant d'un système de croyances en amont beaucoup plus important, euh, et puis aussi d'aller travailler. Ce que je trouve intéressant, euh, sur aussi sur le, la dimension émotionnelle, ça, c'est intéressant aussi parce que la pensée est enfin reliée ou en tout cas euh, à, à un effet et dans les deux sens sur, sur la, notre vie émotionnelle, sur la gestion de nos émotions. Et ça, comment tu vois les choses, par exemple, sur la place de l'émotion dans l'approche cognitive et comportementale
1: Alors, en, en fait, l'émotion, euh, je pense qu'il faut il faut distinguer deux ordres euh, euh, de choses qu'on peut rattacher à, à, à l'émotionnel. Euh, l'émotionnel euh, de niveau 1, euh, euh, ça a trait à des émotions qui sont nos émotions à nous, êtres humains, et ces émotions, elles sont normales, alors elles sont positives, euh, parfois négatives, euh, parfois, donc quand je dis négatives, bah, je veux dire notamment douloureuses, euh, ces émotions euh, négatives euh, comme ces émotions euh, positives, elles sont propres à notre condition euh, humaine et euh, euh, Comment dire On ne peut que les accueillir et les accepter parce qu'à nouveau, elles sont propres à, à, à notre état euh, physiologique et psychologique euh, d'être humain. Euh, donc ça, ce sont des choses, euh, on va dire, qui ne dépendent pas de, de, de nous. Et Parfois, elles sont négatives, tant pis. Parfois, elles sont positives, euh, tant mieux. Euh, mais il y a un deuxième niveau qui est un niveau plus méta, euh, un niveau, on va dire, plus, euh, je pourrais dire quasiment philosophique, c'est euh, euh, l'apaisement versus l'angoisse pour dire les choses euh, comme ça. Mmh. Je vais être plus précis. Face à une situation difficile, moi individu, euh, je vais ressentir un niveau 1 des émotions euh, négatives. Et à nouveau, euh, c'est irrépressible, c'est constitutif de ma condition euh, humaine. Mais ce niveau 1, il faut le décorréler d'un niveau 2, euh, euh, qui est le niveau, euh, euh, on va dire, de, de l'anxiété versus l'apaisement. Euh, mmh. Ce niveau 2, euh, je peux être euh, euh, apaisé, j'allais dire, indépendamment du niveau 1. Je vais essayer d'être plus, euh, plus précis. Notre niveau 2, notre niveau euh, qui est le niveau de, de l'apaisement, il ne doit pas être indexé sur ce qui se passe à un niveau 1. Hein. C'est-à-dire mmh. qu'un niveau je peux ressentir euh, euh, du plaisir ou du déplaisir, hein, du plaisir ou de la douleur euh, au niveau euh, émotionnel, ça ne doit pas impacter euh, mon apaisement euh, à un niveau euh, à un niveau 2. De... Parce que, a l'impact, on rentre euh, euh, dans un cercle vicieux qui est que, bah, finalement, je vais indexer mon bien-être euh, euh, sur euh, constamment des choses extérieures, des circonstances extérieures qui ne dépendent pas euh, de, de moi. Mon bien-être, mon apaisement, à un niveau 2, euh, il n'est pas directement fonction, c'est-à-dire qu'il peut être décorrélé de ce que je ressens au niveau émotionnel,
0: à un niveau... Mmh, yeah, C'est ça. Mmh. Mmh. D'accord, ok. Effectivement, ouais, ça, ça, ça précise la, la place de, de, des émotions dans, dans le travail de, 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 qu'on peut faire, euh, qu'on pense qui se joue pour nous dans, dans les situations, à la fois sur le plan cognitif et donc émotionnel. Ok. Ouais, intéressant, ouais. intéressant. Et du coup, euh, co comment, euh, comment les personnes qui voudraient devenir coach demain, je me posais la question un peu de... de... Moi, je suis venu au coaching par, euh, par mon parcours euh, en tant qu'au départ psychologue et puis mon activité de consultant, formateur et d'accompagnant. Est-ce euh, que toi, dans ton cabinet, dans les personnes qui viennent se former, parce que souvent on pose la question de où, où et comment me former, est-ce que qui, qui sont ces gens qui vont se former comme ça au coaching cognitif comportemental Est-ce est que c'est le tout venant Est-ce qu'il y a une spécificité particulière dans le parcours qui. Moi, par exemple, qui était plus à même intéressé par l'approche la, la, TCC au départ, ou, ou pas, tu vois, c'est…
1: Pour reprendre mon propos tout à l'heure, je, je pense qu'on a deux types de personnes. Des personnes qui veulent pratiquer le coaching à proprement parler, donc mmh. soit des gens qui sont déjà dans l'accompagnement, coaching ou autre, soit des gens qui veulent se reconvertir après 20 ans dans différentes fonctions. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont des personnes qui, en tout cas pour l'instant, n'ont pas pour but de pratiquer le coaching à proprement parler, mais sont désireuses d'intégrer les outils du coaching dans leur pratique dans leur activité professionnelle actuelle, qui n'est pas euh, du coaching. À nouveau, typiquement, euh, euh, des cas de dirigeants, des managers, des RH, des SI,
0: euh, etc. Hmm. Okay. Effectivement, donc ça reste, ça reste de, faire, de fait ouvert selon la, la finalité et la provenance des personnes. Quoi. Après, pour compléter
1: euh, ma, ma réponse à, à ta question, Anthony, là, j'ai répondu sur, on va dire, le coaching en général. Vis-à-vis -vis du coaching maintenant cognitif et comportemental spécifiquement, parce que c'était ça l'objet de ta question, euh, les, les gens qui viennent euh, euh, à nous sont des, euh, sont des personnes qui sont, euh, euh, qui sont intéressées par cette mise en équilibre du cognitif et du comportemental c'est-à-dire le comportemental parce que efficacité euh, action euh, mmh. ici et maintenant euh, au sens euh, au service euh, pardon euh, euh, des fonctions euh, professionnelles euh, qui sont euh, les miennes ça c'est le comportemental et le cognitif euh, qui va euh, travailler sur mon apaisement, sur mon rapport aux situations, euh, sur, aux situations compliquées, et puis aussi sur le sens que je vais mettre dans mon dans mon activité euh, professionnelle. Donc en, un équilibre
0: entre, on va dire, performance et psychologie. Si oui, tout, bon. ouais, tout à fait. Mmh, okay. et, et tout à l'heure, pour faire un petit pas de côté, tu nous parlais de, de la place des IA dans… dans... Dans le coaching, comment Alors, je suis très curieux de... de... Parce que je m'intéresse personnellement aux IA, euh, beaucoup de personnes, dans, dans, dans ce qu'elles permettent de faire de, de créatif, parce que alors, je m'en sers beaucoup plus dans la sphère de la créativité, notamment en musique et sur le traitement d'images, par exemple, ou de vidéos, donc ça c'est intéressant. Mais alors, comment toi, tu vois le lien entre... Enfin, quel lien tu fais Que j'ai lu sur ton site, tu proposais effectivement... Euh une approche avec les IA, comment, comment ça se passe Alors du coup, je, je, je n'arrive pas à me faire une représentation de ce que ça peut être. Quoi.
1: Alors nous, dans le on, on a créé une filiale qui s'appelle NéoCognition. Euh, tu peux aller sur notre site neocognition.ai pour, pour voir un peu plus en détail ce qu'on qu fait. Et on est centré alors, uniquement sur ce qu'on appelle les IA langagières, conversationnelles. Mmh et euh, on fait à travers, à travers une série d'activités de, de on va dire de, de code mais aussi de prompt engineering on fabrique des pour parler du coaching on fabrique des assistants coach le but, c'est absolument pas un but de substitution. C'est-à-dire, c'est mmh. pas, on aime à le fantasmer à chaque nouvelle technologie euh, émergente. Le but, c'est pas euh, le fantasme du grand euh, remplacement. Euh, euh, le, mmh. le, le but, c'est euh, de fabriquer des assistants qui vont aider euh, le, le, le coach. Je vais préciser mon, mon propos. Comme tu le sais, Anthony, le coaching est une activité extrêmement pragmatique et à la fin de chaque séance de coaching, on prescrit un certain nombre d'actions à réaliser, actions qui vont appliquer euh, ce qui a été vu aujourd'hui durant la séance de coaching et actions qui vont être débriefées à la prochaine séance de coaching. Mmh. Et bien, c'est là que nos assistants euh, coach, euh, nos bots IA interviennent, c'est-à-dire que, euh, à n'importe quel moment, euh, 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 ils vont être disponibles pour le coacher pour qu'ils puissent continuer à s'entraîner en inter-séance aux, journées, aux techniques aux méthodes qui ont été travaillées euh, euh, durant la séance de coaching donc le but c'est absolument pas la substitution c'est la complémentarité euh, parce qu'à nouveau tout ça est prescrit euh, par le coach euh, humain travailler une séance de coaching par le coach humain et ensuite débriefé après coup par le par le par le coach humain donc, ça un accompagnement plus fort et, euh, comme on dirait en médecine, une observance euh, plus, euh, plus forte, c'est-à-dire une mise en application plus forte en interséance euh, par euh, les coachés, parce que c'est le but. Le but, euh, c'est pas le oui, coaching. Ouais. Le but, c'est que euh, les outils travaillés en coaching soient mis en place, effectivement, dans la vraie vie professionnelle et, et personnelle du coaché et que bah, sa vie perso ou pro euh, euh, se transforme, effectivement.
0: Mmh, donc, c'est vraiment des, des outils au service de, de l'accompagnement euh, oui. euh, entre du coach... Euh, voilà au service, en tout cas en lien avec son coaché, comme, comme moyen euh, pédagogique d'apprentissage supplémentaire entre les séances, finalement, c'est intéressant. Hein.
1: Mm.
0: Ok, d'accord, je n'avais pas compris effectivement cette dimension-là de, de la place de l'IA, c'est intéressant. Hein. C est, c est, mais c'est vrai que tu, toi, toi, comme ça, ta vision là de, du futur, si je puis dire si tu en as une, parce que, euh, je, sais, je, je te connais stoïcien et très dans le présent, mais si j'essaye je, de te projeter vers le futur… Euh, Comment tu vois l'évolution des, des IA comme ça dans, 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 bon, dans notre métier puis Plus globalement, bon, on voit que ça prend de la place et que ça peut être très pertinent avec un usage très, très adapté. Euh, je ne sais pas, toi qui as aussi un, tout un réseau de, de partenaires euh, scientifiques, universitaires, euh, j'imagine que tu es plus au fait, enfin en tout cas euh, amené à, ah, voir, le, à percevoir plus de choses que, que la plupart d'entre nous. Comment tu vois ça toi, dans l'avenir
1: euh, bah, l'IA euh, c'est comme euh, c'est comme les mails, euh, c'est comme internet, euh, c'est comme le, le nucléaire, euh, c'est là euh, maintenant, euh, c'est en pleine explosion, ça va prendre une place extrêmement euh, euh, importante. Euh, le sujet est toujours le même. Le sujet est euh, comment on va utiliser euh, ces, euh, ces nouvelles technologies euh, bien évidemment alors c'est un pensif euh, ce que je vais dire mmh, mmh. Euh, au, au service euh, du bien-être individuel euh, et collectif et, euh, et pas euh, et pas et non pas de façon euh, destructrice euh, le nucléaire par exemple est une très bonne métaphore euh, de ça euh, euh, le, euh, la radioactivité euh, euh, tu peux l'utiliser euh, pour euh, la désinfection euh, euh, alimentaire avec le cobalt euh, par exemple euh, le traitement des cancers et euh, tu peux l'utiliser euh, pour, euh, pour euh, fabriquer euh, des bombes atomiques et puis au milieu de ça, tu peux le fabriquer euh, pour, euh, euh, pour générer de l'électricité dans les centrales nucléaires, ce qui, selon les modes, est diabolisé ou, euh, ou encensé. C'est encensé mmh. plutôt euh, en ce moment. Euh, Donc, voilà, l'IA, c'est là euh, euh, c'est en plein développement et, et euh, bah, comme toujours, c'est euh, pas une question, c'est pas l'objet euh, en lui-même, c'est une question de praxis. Comment on va l'utiliser? Au service de quoi ça. on va l'utiliser?
0: C'est ça, c'est comme tout, c'est toutes les questions d'usage. Il n'y a rien de bon et de mauvais, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça, mmh. complètement. Hein. Mmh. Écoute, on, on fera, on fera, je ferai des liens dans le podcast pour envoyer aussi vers, vers ce que tu fais avec ReZIP et puis uh, Recognition, uh, recognition uh, IA. Uh, pour que les personnes puissent un peu mieux appréhender ton, ton travail qui est passionnant. Hein. C'est vrai que c'est, moi je le vois dans l'activité bilan. Euh... Parfois, je, je commence à regarder un peu comment utiliser l'IA, par exemple, Alors, bien évidemment pour ne pas remplacer la, la relation, c'est absolument pas le but, mais comme outil complémentaire, par exemple, pour faire un travail sur les compétences ou une recherche d'informations sur les métiers émergents ou enfin plein de d'aspects pratiques qui vont, qui vont agrémenter le, le, le cheminement de la personne dans, dans le bilan de compétences, par exemple. Et là, c'est très pertinent pour le coup. En bilan de compétences, euh, comme en psychothérapie,
1: comme en coaching, à nouveau, le problème est toujours le même, et c'est celui de la mise en application pour que moi, bénéficiaire, de ces dispositifs, bah euh, euh, ma vie euh, change réellement, se réoriente réellement parce que euh, c'est pour ça que je suis venu euh, euh, en bilan de compétences, en coaching, euh, en, en, en psychothérapie et, et les IA elles ont euh, contrairement au coach Humain, la vertu euh, d'être disponible 24 heures sur 24 et euh, d'être euh, là euh, à, la, à, la, à la demande. Et donc, on peut imaginer que ces IA, elles vont être de nature à
0: intensifier cette mise en pratique et c'est ces mmh. C'est ça, oui, il y a le côté pratique effectivement qui revient. Quoi. Mmh. Bon, tout ça, ça va m'obliger à aller relire un peu ma philosophie stoïcienne. Je crois que tu viens de me reconnecter avec. Euh... Avec cette non, approche. -là, je donc... relis jamais assez Épictète, <rire> je t'y encourage. <rire> Effectivement. C'est ce que c'était pas une formule d'Épictète qui disait c'est pas les choses qui sont difficiles, c'est la perception qu'on en a qui les rend euh, comme telles. Effectivement,
1: trace, a... ce ne sont pas les, euh, les, euh, les faits. Euh, pragmata euh, en grec ne sont pas les faits qui te nuisent nous dit euh, épithète, mais les jugements de valeur upolepsis, les jugements de valeur que tu portes sur euh, sur, ces, euh, sur ces choses. On a euh, d'ailleurs développé euh, pour terminer sur l'IA un bot qui s'appelle hypolepsis et qui nous mmh. aide justement à distinguer euh, 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 les faits bruts négatifs, euh, qui sont bien réels, des jugements de valeur euh, négatifs qui sont autre chose que je vais porter sur ces euh, faits bruts négatifs et qui vont me faire vivre, j'allais dire, encore plus négativement euh, la situation euh, que
0: ce que je devrais normalement euh, la vivre euh, négativement. Mmh, ouais, C'est intéressant. Bon, donc, l'IA donc euh, est de, de, de belles vertus bien utilisées dans, dans ces dispositifs d'accompagnement coaching. Bon écoute, bah, merci beaucoup Michael hein, pour, euh, pour cet échange euh, qu'on a pu avoir. Ça, ça situe ton approche que moi j'avais découvert il y a quelques années euh, et qui continue de m'accompagner. Bon, pas bah, avec d'autres outils que je viens greffer parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre et c'est tant mieux. Mais en tout cas, euh, ça me tenait à cœur de, de pouvoir, tu vois, partager avec toi cette euh, ton activité et cette approche. Donc je, je renverrai les liens vers le. Ça fera un peu plus connaître le coaching cognitif et comportemental. Donc je vais être un peu ton ambassadeur momentanément sur les réseaux sociaux avec tout ça. Donc c'est très bien. <rire> et et mer merci à toi, du coup, euh, pour, pour ce temps qui est précieux. Je sais qu'il est précieux pour toi aussi. Donc, euh,
1: bon, merci. Un grand merci toi. Toi. Ça m'a fait euh, plaisir euh, ce moment d'échange avec toi après ces quelques années euh, depuis, euh, euh, depuis la, 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 la formation euh, d'il y, y, y a quelques années. C'était ouais, ouais. un vrai plaisir. Super. Merci à toi, Mickaël.